0: Eso está muy bien porque justamente has empleado la, la palabra mágica últimamente que es el de eh, el no code, el no code. Uh -huh. Y eso es una tendencia que me parece muy, muy, muy fuerte, que la gente pueda lanzar cosas rápidamente. Uh -huh con herramientas y estábamos recopilando ahí en República diferentes herramientas
1: entre ellas una que yo no he probado tengo pendiente que es Webflow no sé si lo conocéis sí, ¿no? sí sí, de sí. hecho me entraron lo comenté en un episodio me entraron para que le hiciera promo ah, pues no la he probado pero me parece un, una herramienta que vista así
0: desde fuera pues oye si te soluciona o sea, para gente de marketing o gente que son sí. pues, pequeños empresarios o gente que crea su página web o su proyecto
1: Hablando de. Eso,
0: el Airtable and Company y todo esto uh -huh. me parece que son herramientas
1: muy potentes para lanzar proyectos. Sí. Hablando de forma burda, el Webflow es como si fuera una, un Photoshop que tú te maquetas visualmente la, la web y luego se hace funcional, básicamente. Uh -huh. o sea, es... sí, pero ya es lo que
0: hablábamos también al principio. Uh -huh. No estábamos grabando, pero. Pues gente que en un momento determinado. Su público está en un sitio muy determinado, por ejemplo, en Instagram redes sociales en general y que quiera tener una presencia básica de una página web, cubre perfectamente sus necesidades sí. y luego te dan la saca página web con en HTTPS con tu uh -huh. hosting, sí, con tu sí. dominio es, decir, que te, es el paquete que muchas veces vendemos en desarrollo web y lo intentamos de alguna forma meter dentro de otra cosa pero que tampoco le genera valor al cliente final ¿eh? uh
1: -huh. sí
0: ¿Pero qué y... quieres vender? TPVs, Perdón, Antonio, ¿qué quieres vender? ¿TPVs o cosas así? ¿O cómo
1: sí, sabe? son TPVs, impresoras térmicas, eh, pistolas de... Sí, al final es... El... Sí.
2: ¿Y, el, ¿Y el software? O sea, ¿le vas a vender con el software no, ya metido? No, 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 no. no. Pues ese es el fallo, ¿eh? Porque sí, sí, hay un software súper específico dependiendo del sector donde sea. Es decir, si es hostelería, o sea, ya eso normalmente cuando tú vas a comprar... Yo, yo te lo digo porque tengo un amigo que es de que es del sector, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, lo que te provoca es que tú normalmente eh, tiene que ir asociadas las dos cosas. Porque el software tiene que ser específico para, para el negocio concreto. De hecho, hay muchos verticales eh, que, que tienen que ver con cada sector productivo, es decir, eh, bares, eh, pastelerías, no sé qué. Hay, hay software específico para eso y normalmente suele venderse en combinación. Entonces, yo te recomendaría que si vas a hacer catálogo tenga que ser de solución completa para cada sector productivo porque si no te van a decir, ya, pero ¿y esto para qué? ¿Y cómo manejo yo las cosas de mi negocio? ¿no? Uh -huh. o sea, ese, ese es el ese es el hándicap que, que yo veo, ¿eh?
1: Yo, el, el, mi socio en este caso es una empresa que se dedica a montar el TPV sistemas para, ah, para tanto hostelería como comercio como tiendas de ropa, como supermercados, claro. entonces él lo tiene muy trillado y nuestro mayorista nos permite o sea, nos da la opción de abrir caja, o sea, antes de, de enviar el paquete, abrir caja e instalar un, una imagen entonces no, esa opción la tenemos ahí
2: Ah, vale, pues entonces perfecto. Nada que decir.
1: Sí, entonces en segundo plano estoy elaborando el pacto de socios, ¿vale? Para que, que todo quede claro. Que como he tenido malas experiencias en el pasado, pues cuanto mejor esté escrito y más claro esté todo. Acuérdate eh, de fundador, película de fundador, Ray Kroc. Sí, ¿no? El, bueno, lo, lo he comentado un montón de veces con, con Enrique en fuera de micro, pero básicamente a mí, la recomendación que me han dado a mí eh, cuando haga algo, eh, diseña ya el plan de escape. O sea, plan de escape. O sea métete en, en, en una cosa así con el plan de escape bien diseñado.
2: Muy, el plan muy buen de fuego. ¿eh? Sí, es una consejo. buena idea. ¿eh?
1: <risa> y yo, claro, yo soy de los que, soy como, como tú, como, como Javier, que le gusta mucho decir las cosas a todo el mundo y, claro, la experiencia de todo el mundo suma muchísimo.
0: Sí. Ya, claro, sí, sí es verdad, sí.
1: Entonces, cuando yo abro mi corazón a las personas, eh, la gente también me, me da consejos de vida y tal, igual que me han comentado muchísimas cosas, y una de ellas es eso, el cuando te metes en un negocio con un socio, testea al socio, que eso ya lo sé, sí. lo he vivido yo en mi en mis carnes que es testear bien el socio para ver si está que, si, si se desa... o sea porque fuera de del trabajo todo el mundo somos muy amigos somos todos muy buenos pero hasta que no empieza a rodar la máquina no sabes si la otra persona va a correr a tu velocidad entonces yo con este socio ya he visto que corremos los dos a la misma velocidad solamente tengo que ver si los dos tenemos las mismas cosas en la cabeza y entonces pues de momento va todo bien, ya hemos ido a visitar al mayorista, eh, todo de momento va todo muy bien, estoy muy contento, pero da igual, quiero que las cosas estén por escrito, y, muy y bien. sobre todo porque es eso, que él cuando lo lea y con cifras y con, cifra con números y todo, y otra cosa que me dijo Enrique fue que, que en el mismo documento, en el mismo pacto de socios, apareciera también el, el, el plan de disolución. En plan, ¿qué pasa si se tiene que di, di, diluir la, la
2: sociedad? Sí, cómo se reparten esos gastos también. Sí, uh -huh. sí, eso es muy bueno. ¿Gastos?
3: O, sea, o, o si ha tenido beneficios, ¿cómo se reparten los beneficios? Pero claro, si la disolvéis puede ser que sea porque hay pérdidas. ¿Quién asume las pérdidas y cómo las... Eso es,
2: eso es. Yo te lo digo como, como persona que ha quebrado, yo te digo que, que merece mucho la pena tener ese plan de escape, como dices, y que todas las cosas queden claras y tal, y luego búscate un buen abogado Sí.
3: Sí. Bueno, y, y al final, porque cuando hay dinero por el medio, la gente lo que ha dicho en un momento dado, a lo mejor le cambia la opinión... Eh, Claro. Es mejor que esté todo escrito y, y que quede bien pactado
1: en, en qué contexto estamos. Por eso yo siempre creo, y es una de las cosas que me ha servido en el estar en, en, en ambiente, en ámbitos de estos de muy modernos, como puede ser sin oficina, como puede ser la relación que tengo con Bosco Solé, y es que tú tienes que testear las cosas, bueno, también en el, el, el ámbito de, de Boluda y CIA. Eh, eh, tú tienes que testear con el, un producto mínimo viable. O sea, tú tienes que hacer el mínimo de inversión, ¿vale? Para que esto funcione. Y, de hecho, el, como lo tenemos montado hasta ahora, no hemos gastado cero euros y, y tenemos la tienda entera montada. El, el punto inicial de, de la distribución va a ser con un sistema de, de dropshipping, ¿vale? Entonces, lo tenemos bien atado. Hemos empezado solo con un mayorista, solo con unas pocas marcas, unos pocos productos. Sí que es verdad que, que conocemos muy bien el sector, sabemos cuáles son los productos que más se venden, sabemos cuál es el software que más se vende. Tenemos una serie de conocimientos y simplemente dejarlo madurar, que, que crezca orgánicamente, tampoco queremos invertir en, en publicidad al principio y, y ya está. O sea, no creo que, que nos cueste... O sea, que, que tengamos que cerrar porque tengamos pérdidas.
0: Y ahí también hay que apuntar que, el, que a mí la, la filosofía esta del producto mínimo viable que me parece que es súper inteligente porque es, es una cuestión de los tiempos y es lo más práctico por el, porque hoy en día montar negocios el dinero cada vez es más complicado de sacar y lo que también me, me viene mucho a la cabeza cuando escucho estas cosas es, de acuerdo, producto mínimo viable me vienen dos cosas a la cabeza Pro, producto mínimo viable no es una mierda mínima viable Sabes que es lo que muchas veces puede pasar. Uh -huh. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, pero un término es viable. No, eso es que sea mínimo y viable, pero no que sea una porquería, porque mucha gente ves algunos proyectos que dicen, macho, no, no te lo compro ni, ni harto de vino. Y lo segundo es que también cuando inicia ciertas cosas, eh, hay que ponerse en... Tiene que, tienes que asumir que va a haber un trabajo muy duro por delante. O sea, yo uh -huh. creo que eso es lo que psicológicamente tiene que prepararte para iniciar cualquier cosa. Y os pongo sí. un ejemplo, sin que sea negocio, ¿vale? Una, un ejemplo común, eh, eh, el, el, el podcast, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, no voy a poner un ejemplo de negocio, un ejemplo de producción de contenido en el podcast. Será complicado arrancar y será complicado la travesía del desierto, de, de dedicarle tiempo, 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 y que no vea resultados. ¿Cuánta gente abandona los proyectos porque está... Tres meses, cuatro meses, es tiempo, ¿eh? Tres, cuatro meses dándote, estando solitario es mucho tiempo. Uh -huh. Pero es que era. Es, 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 es la... Bueno, por volver otra vez a la película de... <risa> el de el la fundador. persistencia, ¿no? Que decía sí. en la película, ¿no? Persistencia, persistencia, persistencia. Y es lo que al final el protagonista de la película dice en su voz, ¿no? Es persistencia. Y es lo que todo el mundo tiene que meterse en la cabeza. Hay un trabajo muy fuerte por delante y que a veces la gente lo subestima, es lo que yo veo, ¿eh? y uh -huh. a veces la, la, los socios rompen por ahí, porque uno está muy comprometido con el proyecto, trabaja mucho, le dedica mucho tiempo, le dedica mucha energía, y el otro parece como que, bueno, esto es un, una cosa que es sí. como mi, mi side project, de acuerdo mi, uh -huh. mi proyecto alternativo, pero yo tengo mi trabajo, y mi trabajo manda, y luego
1: mi gimnasio, y, y sí.
0: me quiten eso, sí, sí, sí. no, no... Entramos en,
1: en. Es lo que ¿eh? yo digo, tienen que correr los dos a la misma velocidad. Y no que vayan Perdón. los dos matados, sino que los dos eh, vayan a la misma velocidad. Y mire, y pongo, se me viene a la mente el ejemplo de Minimalism, en el que para uno de los dos socios era Side Project. Y al principio, cuando fundaron todo el trabajo, lo hacía uno y poco a poco se fueron. Equilibrando la balanza hasta que pasó el otro por delante. O sea, dejó de ser un side project y fue tiempo, uh -huh. o sea, trabajo a tiempo completo para el, para el otro. Uh -huh. Pero ellos eh, estaban todo el tiempo eh, corriendo a la misma velocidad. Es lo que lo que yo digo. Tú puedes, para ti puede ser un side project, pero si el otro, aunque sea su fuente de ingresos principal, eh, pero está corriendo a la misma velocidad que el otro con siendo un side project pues ya está perfecto mm, claro mm.
2: Sí yo me he encontrado, sí, yo me estoy encontrando más o menos en la misma situación con esto porque tengo claro que necesito eh, encontrar una persona que actúe como de jefe comercial de hecho había pensado meterme en sin oficina para, para ver si puedo encontrar a una persona que sea capaz de llevar esa parte de, eso, de marketing y de comunicación fundamentalmente parte de ventas que, que yo creo que es la parte fundamental. Y, y estaba pensando eso, meterme en sin Oficina para buscar un socio.
0: ¿Qué tal vuestra experiencia en sin Oficina aprovechando el tema?
1: Yo llevo dos años ya, tío. ¿Dos años? ¿Puede ser? Uh -huh. Sí, dos años, casi. Bueno, dos años, mira, te, te voy a ser sincero, dos años desde que me enteré de la idea, ¿Qué es lo que estaba en la idea, de, en la mente de Bosco. Me parece brillante, la, el planteamiento me parece, mm. una, bueno, me parece genial. Uh -huh. O sea que es que verdad que, que el, el tema de, de las comunidades nicho online están floreciendo, mm, pero sí. requieren de mucha moderación y mucha animación. Por lo ya, animación, <risa>
0: animación me, me ha
1: gustado lo de animación. Sí, porque, mira, por, por ponerte un ejemplo, no sé si sabes quién es Brian Garner. El fundador de, bueno, el, el, el creador de Genesis, del framework Genesis sí, para WordPress. Genesis lo conozco, no, no conocía el nombre. del de, de... Pues Brian Garner junto con Rafael Tomal y varios más montaron una, un sin oficina americano que valía un partital, creo que era, no sé si, eh, eh, para los 40 dólares al, al mes. Y la única dinamización acción que se hacía era que los martes a una hora se metían para comentar qué estaban haciendo y el resto del tiempo muerto y al cabo de los dos meses eh, cerraron. O sea, lo sé porque como Bosco tuvo la oportunidad de, de ir a allá, ¿dónde? Los Ángeles y lo entrevistó pues él, como le hablo de sin oficina pues él le dijo, pues mira, te meto y te doy acceso y viéndola por dentro, digo... Vaya basura, ¿no? La gente cómo puede pagar por esto. Re requiere... Porque la gente en Estados
2: Unidos tiene unos sueldos de flipar. Sí, sí, también. Tienes que tenerlo en cuenta. Sí, sí.
1: Que para ello eso era como el dinero que te gastas en dos cafés de... Sí. Del Starbucks. Bueno, terminando de hablar de, de lo de los MVPs, es porque yo era antes de... Yo era como un maker. Bueno, por, por formación soy soy arquitecto y las cosas tienen que estar perfectas antes del lanzamiento, por, por cuestiones ideológicas, pero me he dado cuenta de que eso lo único que te lleva es que la hostia final puede ser muchísimo más, más grande. Entonces, eso es, eh, lanzar producto muy mínimo viable, testearlo con una, un grupo beta, que te lo validen y ir evolucionándolo poco a poco en base a las demandas del, del sector y en base a los comentarios que te hace la gente. Y también te vale mucho escuchar lo que comentabas tú de escuchar podcast, pues escuchar entrevistas con gente que está desarrollando proyectos parecidos al tuyo, te ayuda un montón porque al final estás viendo cómo lo están haciendo ellos, te ahorras su fallo porque te dicen, mira, he fallado en esto, no lo hagas tú. Y te ayuda a, a coger tracción mucho antes.
0: Sí, muy bien. Hay una cosa que has comentado antes que me, me la ha apuntado aquí mentalmente y me gustaría ponerla así encima del, del micrófono. Y es cuando comentabas lo de la comunidad, lo de sin oficina, que yo te preguntaba antes, por eso me tengo curiosidad. Yo creo que ahí David igual encuentra algún contacto o alguien que conoce a alguien que le puede ayudar. Sí. Que ese es el, el gran valor del, del networking. Hombre, ahí está el capitán. El, el capitán el, la Yo tengo al mío, mío ahí ya pegando a la puerta. Que el, ¿Qué y el, pasa? lo que comentaba con el tema de los grupos estos, que es una relación que tengo así un poco de amor-odio con el tema de los grupos y el tema de las comunidades porque yo que en el grupo este de, de Maldito Webmaster que abrimos yo lo abrí porque insistieron mis compañeros Andros y, y David para que metiéramos el tema de, de comunidad, ¿sabes? Eso sí. me parece muy valioso, pero por otra parte también creo que y el, es un gran reto ¿eh? el tema ese de las comunidades porque tienen que ser comunidades, al igual que tú buscabas un socio que tuviera tu, tu mismo ritmo, tu misma, yeah. tu misma visión, también hay que buscarse en, en el tema de las comunidades gente que también esté muy adherida yeah. a tu visión, porque si no yo creo que lo que hay es mucho y lo comenté en un podcast de la República Web lo que hay es mucho bulto sospechoso por ahí circulando ¿eh? no significa que sea gente deshonesta yeah. ni nada de eso, sino que hay demasiado relleno en el mundo este de, de internet, los grupos y todo esto. Creo que lo que hay que hacer es mucho nicho y grupos muy pequeños, para que tengan una visión muy, muy común, porque si no, claro, la gente está muy a la suya y capacidad de dispersión hay a tope. Claro, bueno, aquí en
1: este, en este aspecto, considero que tiene que el, el creador de, de esa comunidad tiene que hacer mucha cultura de, de comunidad y que la gente que entre, la gente que... O sea, la adquisición de personal sea de forma orgánica, como se ha producido en sin oficina
3: mm.
1: porque al final tú traes a la gente con la que quieres compartir el tiempo, al final no metes a cualquiera, ¿entiendes? Ni, ni vas a por su dinero, a cuantas más personas mejor... Ángel, ¿me dejas hablar, por favor? <risa> y es eso, un poco la, la dinámica de que sea orgánico, de que sea el boca a boca y de que sí. sea casi por invitación sí. que la gente acceda. De hecho, <risa> de hecho, Bosco eh, hizo un podcast que tiene mil episodios, pero dejó de hacerlo porque la gente que captaba era de baja calidad. ¿Mil episodios dices? No, 100 cien, 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 cien. He dicho mil.
2: <risa> Hostia, estaba flipando! <risa>
1: Digo, hostia, 100.000 episodios. Tío, que el boluda ya a 1.300.
0: No, ya, ya, pero que.
2: pero no lo hace el solo.
0: ¿Por qué no? ¿Boluda? 1.000,
1: claro. 1.300 y pico. ¿En serio? tramite cada día, ¿eh?
2: Claro. Es un daily. Ah, vale, vale, vale. Es un daily. es un daily, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, pero ¿cuánto duraba el daily? ¿Dos horas y media?
0: como si fuera cinco minutos, tío. Todos los días ahí, publicando
1: aquí llevamos grabando cuatro horas hoy cuatro horas, pues si los repartes tienes para 600 episodios
3: <risa>
0: no, pues, que me parece interesante el tema de la comunidad por eso, porque es verdad que hay, hay que hacer una eh, como toda la vida, tienes que saber muy bien tu público objetivo, ¿no?
3: como si fuera yeah.
0: un, un planteamiento de negocio, pero aún así con el público objetivo hay elementos que necesitas tener cubiertos, y uno es la parte esa de, oye, estamos todos no, con no. el mismo objetivo dentro de este barco, porque sí. si no, ¿qué va a ser esto? El, el, la comparsa, pues para la comparsa ya están los monos y cristianos, ¿sabes? O sea que no... sabes Para mí eso es fundamental. Eso digo yo, yo, que el tema de los grupos, lo llevo bien y lo llevo mal, porque soy una persona que me gusta mucho participar y llega un momento en el que la gente dice tíos, o aquí o todos o apago el... O a, o apago el
2: el enchufe, ¿no? O sea que...
3: Sí. Yo no he estado tanto tiempo como Antonio en Sinoficina, pero sí que he notado que a medida que ha ido creciendo el número de Sinoficiners, la dinámica interna ha cambiado un poco. No quiero decir ni que sea peor ni mejor que antes, pero sí que se nota más divergencias, que es lo que tú decías ahora, Javier. Sí. Eh, que entonces, claro, se generan ahí como extrañezas de niveles incluso, ¿eh? que, que no tiene nada malo, ¿no? Pero hay gente preguntando cómo darse de alta para, para ser autónomo sin, cómo facturarse en ser autónomo, ¿no? Y luego tienes gente súper potente que lanza proyectos de, yeah. no sé cuántos miles en, en internet, ¿no? Y, sí, sí. sí, eso pasa
0: aquí en, en no sé, si, imagino que es en toda España. ¿Vosotros conocéis los grupos estos del BNI? Estos de grupos similares de networking y, mm, y, sí. y sabéis cuáles son, ¿no? Hay diferentes sí. variaciones, ¿no? Pero quizá el que aquí en Valencia, que yo sepa, ha tenido más tirones el BNI. Y a mí esa dinámica que tiene esa gente, yo he invitado un par de veces por dos amistades, y a mí esa dinámica no me parece, no me parece mala, pero no está con mi forma de ser. A mí esa liturgia de estar todos los todas las semanas en un sitio y la ronda esa de, no me parece. Creo que, creo que es más interesante el... el, el compartir objetivos y sobre todo compartir experiencias y que eso sea continuo o sea, no, no que esté todo reglamentado con cómo actuar las cosas que decir cuándo de decirlas pero vamos que yo entiendo que eh, sin, sin oficina la verdad es que por el precio ¿qué vale? les pagas al mes?
1: Mm, no creo que está en 19 ya
0: ¿ha subido de precio entonces? Sí
2: eh, 14,90 al mes si pagas anual si pagas mensual está en 19,90
0: bueno, es, una, es una buena fórmula, pero simplemente por la estadística que está están los tercios, ¿no? El tercio, siempre es que hay un, hay un tercio en cualquier comunidad que es proactivo, que participa y luego hay otro tercio que no está ni se la espera y luego un tercio porque está ahí en, en tierra de nadie, ¿no? Que esta parece como que entra, esa es, es un poco la norma social, ¿no? Sociológica en estas, en estas cuestiones de grupos. Pero no sé, imagino que en, en, en ofi sin oficina habrá gente que aporta mucho y luego habrá gente que está de bulto sospechoso.
1: Sí, sí luego las, la, el truco para una comunidad para que funcione es tener de todo para todos. Por ejemplo, una comunidad que funciona muy bien es la de Savandigers, la del podcast que ha nacido, o sea, la comunidad que ha nacido del podcast de Quédate con el Cambio. Sí. Y, y esa comunidad funciona muy bien porque tienes de todo para todos. Tienes como pequeños talleres, tienes eh, masterclasses, tienes eh, herramientas, tienes un poquito para, para todos. Sí. Y por ejemplo, en SinOficina eh, también tienes, o sea, aunque se centraliza todo en el Slack, pero tienes varias cosas de, de nivel, como puede ser el. El tema de las de las charlas de. ¿cómo se llama? El Donut. Sí, que vas conociendo a gente de forma aleatoria. Claro, ah, vale. entonces eh, todas las o sea, cada 15 días, los viernes, te, te laza con una persona para que. cago la leche, Ángel. Cada 15 días lo viernes te enlaza con una persona para que tengas una charleta, un poco de networking y, y comentéis el proyecto, o sea, vuestros proyectos juntos y ver sí, si podéis bien, hacer sí. algo juntos. Sí, sí, y eso está genial porque aunque yo no he podido colaborar, sí que sí que voy a esa networking con, en aras de ayudar o dar mi punto de vista y tal. Y, sí. y hacer crecer la red de contactos. Pero al final, si. Sí, de la misma forma, por ejemplo, me estoy acordando una chica que tenía un proyecto que nada tenía que ver y que yo no la podía ayudar, pero nos caímos también que hace poco me mandó un lead. Muy bien. Entonces, al final yo siempre a nivel comercial, a nivel de, de ventas, eh, lo más importante para mí es la red de contactos. Y es sí. lo que he trabajado durante toda mi vida profesional en tener una buena red, que es lo que a día de hoy me está reportando mayores ingresos.
0: Claro, eso está muy bien tirado. y Es una gran enseñanza. Yo La verdad que es una cosa que siempre comento y siempre lamento no haber empezado antes con el tema de crear una red propia de contactos. ¿no? O sea, eso Y creo que es una enseñanza que para cualquier persona que empieza en cualquier profesión se tiene que poner las pilas. Y nosotros que nos movemos en el mundo este del desarrollo que parece que hay una tentación como de, de meterte en tu burbujita y, uh -huh. y, y tú tu, y tu aprender tus cositas por tu cuenta... y y hacer un poquito de rata de biblioteca eh, no es bueno tampoco, porque por muy bueno que sea llega un momento en el que tienes que tener un compañeros de viaje, gente con la que colaborar, o gente que en un momento determinado te pueda ayudar a lanzar un, un, un proyecto o un, un trabajo o sea, eso que nadie, que nadie se equivoque que no,
1: que no está exento de esa parte
0: ¿Sí? Eso es muy
2: castizo no... eh, lo del tema de la red de contactos
1: Sí, pero en verdad, tío al final la gente... He dicho, hostia. <risa> no, Creo
2: que no lo no ha dicho
1: eso. ¿Has dicho, hostia, Ángel? No ha dicho te castigo? eso. <risa> no, lo que. a yo... salir. <risa> 15 días hacinado. Confinado. Confinado. <risa> no, porque lo meto con los juguetes en el baño y ya está. Facinado. <risa> el tema es que la gente al final contrata por confianza y tú esa confianza la generas haciendo una red de contactos porque la confianza de terceros la ganas a través de la confianza que ellos ya tienen con tu contacto. Sí, sí. Ya te digo que a, a mí es lo que me, mejor me ha funcionado. Mm.
0: Por eso, eh, tema de que yo comentaba el DNI, una cosa que me, me revienta del tema del DNI, es la filosofía esa de, yo te recomiendo, no tiene que ser así, ¿eh? no digo que sea así, uh
2: -huh. porque
0: luego en la práctica cada uno decide, pero parece como que se hace una, se esfuerza la gente a recomendar a profesionales, a otros profesionales, simplemente porque están en el mismo grupo. Correcto. Lo cual, me parece, yo te recomiendo si eres bueno, si estás en mi grupo y eres un petardo, no te voy a recomendar, pero parece como que hay una, una fuerza en, en, hay una fuerza interior dentro, dentro del grupo que, que obliga, ¿no? Como que incluso te referencian y eso tiene que estar luego por escrito, lo cual me parece poco honesto. Si recomiendo a David es porque David sé que va a dar un buen trabajo, no porque David eh, está en un grupo profesional conmigo,
3: ¿no? Mm.
0: O sea, esa es la... Y el tema de estos grupos virtuales como Sin Oficina me parece más honestos porque están más basados en, en lo que tú estás aportando o el conocimiento que tú tienes de alguien real que de una organización cerrada en plan masónico que, que, que fuerza eso ¿no?
2: Sí, pero ¿no tienes la sensación de que en España esa es como la manera de funcionar y luego fuera de aquí no funcionan tan no, así las cosas? No,
0: te equivocas, no, porque mira, hay un potente libro de un tío que es un fenómeno que ha salido por cierto hace poco porque trabaja en el Imperial College que se llama Neil Ferguson, él tiene un libro que recomendé en República Web que se llama La Plaza y la Torre, es bestial y ese libro, hoy en día, incluso con el tema de la crisis del coronavirus, está sacando mucha gente del libro allá a, a relación por el tema de las comunidades, es un tema global. O sea, incluso desde lo que son los primeros asociaciones de albañiles que son eh, previas a lo que son la transmasonería, a los masones, a la propia constitución de Estados Unidos, a la, al propio funcionamiento de la Unión Europea, hay un montón de historias que son mundiales, o sea, que es un comportamiento humano, es un comportamiento social humano y, y es verdad que tenemos la tentación la tentación de pensar es una cuestión nacional es que somos muy his, eh, his, hispanos somos muy, muy muy mediterráneos es mentira la gente las, eh, de hecho el BNI es norteamericano o sea fijaros cómo eh, es, es una cuestión muy, muy internacional la, las personas funcionan así como se llama y por grupos la plaza y la torre de Neil ferguson Neal ferguson es un tío que tiene muchos libros eh, tiene uno que se llama el triunfo del dinero es espectacular también. un super éxito de ventas, por cierto. Y él trabaja en el profesor del Imperial College, que ha hecho el famoso estudio este, que le ha pegado dos bofetadas al, al payaso este de, de Boris Johnson, otro payaso de mucho cuidado, otro bocazas como el Donald Trump, no más que bocazas en el mundo, y, y, y es que le dijeron, el College le dijeron, le dijeron en el imperio College que como hiciera lo que quería hacer en Reino Unido, que palmaba más de un millón de personas. Y el tío se acojonó tanto que han tenido que... Eso salió una presa el otro día, ¿eh? No lo estoy inventando. El estudio este que sacaron con un modelo matemático. Que, por cierto, hizo uno igual aquí en, en, en Barcelona un tío. Y no. Pero es que es lo que... Por eso decía ese libro está muy bien, ¿eh? Se llama La plaza de la torre que cuenta también cosas de Facebook y por qué Facebook triunfa tanto porque las redes sociales son tan son tan humanas tan tan tan, tan del ser humano ¿sabes?
3: Por... Sí, bueno amigos es... yo
0: creo que con esto vamos a ir finalizando ¿eh? yo es que tengo que sí,
3: hoy, hoy, hoy cerramos la República Web acabamos aquí hasta aquí llega República Web <risa> República
0: Web Monarquía <risa> Web <risa> no sé cómo vas a montar esto pero cualquier montaje que hagan me parece bien.